0: Tá gravando? Meu Deus, tá gravando mesmo. Começa de novo? Não, vou começar, Não. se liga. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Me chamo Danilo Jeremias, biólogo, estudante de medicina e você está ouvindo o episódio piloto do Para Ser Sincero. Ao meu lado, ele, Eduardo Miranda. Fala aí, rapaziada. Me chamo Eduardo Miranda, estudante de economia e terraplanista econômico. Nas horas vagas. Nas horas vagas, exatamente. Aqui também está conosco ele! André! E aí, pessoal? Que é a André Rocha, estudante de engenharia mecânica e o
1: um compactuador aqui da terraplanismo
0: aqui É, bom, eu tenho críticas ao terraplanismo porque estatísticas para mim são bem válidas em qualquer lugar. Ah, tá Porém, contudo, o objetivo desse podcast é discutir sobre liberdade, história, ética, filosofia, política, economia, saúde, meio ambiente. Ou seja, é um pouco sobre a vida, o universo e tudo mais. Sobre a nossa perspectiva. Exato. E o nome, para ser sincero, ele é bastante ah, direto para ser. Ele, ele é, é bastante sincero. sincero porque aqui nós vamos expor de verdade o que nós pensamos sobre cada assunto discutido. A intenção é que no futuro nós vamos trazer especialistas em assuntos da saúde, da economia, em história, para fomentar e discutir. Somos de Porto Velho, Rondônia, um lugar um pouco muito distante. Da onde que é distante? De vários lugares. Do Brasil. De, 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 é fora do país. Né? Depende Sim. da referência, mas distante é de tudo, né? Desculpa os holdandienses, mas a gente tá fora do país atualmente.
1: Fora do país? É. Aqui,
0: Rondônia não é no Brasil. Não, é, falar nisso, já vamos. Vamo assim, ser sincero. Vamos ser sinceros aqui. Vocês estão ligados que comum o Sudeste, o Sul, colocar Rondônia como Roraima. É, isso é normal Certo? E vocês viram que isso aconteceu de novo Não ligo mais Isso já aconteceu na Globo, inclusive Ah, mas vai em qualquer lugar é que... Lembra que... Ah, um assunto legal ah, Sobre o, o prefeito querer tirar os livros do, de, do, do Machado Ah, sim Do Machado de Assis da, da, das escolas Mas isso
1: não foi no Brasil? Não, no governo, na verdade foi o foi governador, governador de Rondônia ah, Isso estadual,
0: assim. Aí, tipo, todo mundo fez mal crítica Colocaram o quê? Roraima. Que bom, não foi que né? O problema não foi o Rondônia. Foi Cara, Roraima. eu não sei se você é do Sudeste e está escutando por acaso esse podcast. Ó, eu não sei, mas... Primeiramente, obrigado. É. <risos> muito obrigado mesmo. É, sincero, mas ser não sincero. é a primeira vez, para ser sincero, não é a primeira vez e, e aparentemente não, tirar o não vai ser a última <risos> que vocês estão errando. O feio aí. RR é Roraima, lá em cima, mais ao Norte. Rondônia tá abaixo do Amazonas, é R.O. É um o melhor, um melhor ali. É, um pouquinho melhor, a gente tá integrado na energia, pelo <risos> menos nacional. <risos> não toda, mas um pouco. Mas estamos melhor que eles. Abraço, Roraima! Se tiver algum, algum ouvinte de Roraima aí, gente, desculpa aí a é brincadeira. Desculpa não, a gente é sincero. Mas é sincero. Olá, fez o treinamento com a gente? O Rising, né? Não, não Ah, isso. não, é um. Eu sei lá também. Tem uma caradinha. Enfim. Uh, mas a gente pode discutir. <risos> a gente pode discutir isso sobre qual é o problema hum. de ter essa figura do Estado, no caso do nosso governador, Marcos Rocha, é, querendo tirar livros, ditando que livros você pode ler ou não. Na verdade, não é que ele proibiu. Na verdade, você pode ir lá e comprar o livro Machado de Assis por você querer. Mas ele mas não. Tirou da escola, tirou né? Tirou da escola. Assim.
1: Assim, assim, isso não ajuda, de certa forma, as contas públicas para parar de gastar dinheiro público.
0: Ah, mas eu acho uma desculpa meio,
1: meio, não, eu meio boca. Eu sei. Ah. tô falando da perspectiva econômica somente, não da cultural e tal, que o Estado fomenta a cultura nas pessoas. Hum. Ah, da não. Escola.
0: Do ponto de vista de econômico, eu acho... Eu... Tá, tem até alguma lógica, Não, mas. Na verdade, eu acho que é pior, do ponto de vista hum. econômico, porque tipo, vai tirar livros que já tem, provavelmente um monte de escola já tem na biblioteca, hum. já mas trabalham. viram e vai ter que tirar lá. Vai ter que tirar. Aí, consequentemente, você vai é ter verdade. que substituir. É verdade. A, a emenda do ensino Entendi. médio, do ensino básico, vai ter e, que e substituir. Será os que livros, talvez. Ele... Vai cobrar mais livros. Exato. E, e será que eles tinham alguma proposta, sei lá, de colocar uma outra, uma outra ideia de livro? No lugar? Ah, vamos, colocar, não. vamos tirar Machado de Assis e vamos colocar Olavo. Não, provavelmente não. Geralmente quando faz assim, alguém só faz com a ideia de crítica, né? Derrubar é mais fácil do que construir. Porque foi, foi assim. uma repercussão que deu a nível nacional. Sim, foi, foi grande. Vários pensadores que eu acompanho assim, na internet. Particularmente, em algumas coisas eu concordo, só que eu acho que o centro da questão não é nem qual livro é bom ou não, tá Sim. em proibir. Quem tem o direito de fazer isso, é. tá ligado? Então, é, o, é o eu o acho nome. que é o, para ser sincero, de hoje, então a gente pode começar com essa discussão. Quem é, tem o direito de falar isso aqui sim e isso aqui não? Porque se a gente abrir o leque, a gente tá falando de um caso que ocorreu aqui em Rondônia na questão dos livros. Mas a gente pode, uh, na verdade, abrir o, o que o, o Estado considera legalmente comerciável e legalmente comerciável. E tá certo ou não uma criança lê, tá ligado? Oza. isso que é um problema é bom e também seguindo nessa nessa linha por exemplo tem alguns comércios que o estado aqui o estado eu tô me referindo à figura geral não só do estado de Rondônia do estado no sentido é, constitu, constitucional mas o estado, o estado, do estado jurídico isso, né isso estado jurídico tem alguns comércios que são proibidos justamente porque não tem um alvará e a gente direto vê, não só aqui em Rondônia, mas em todos os lugares do país, é, fiscais indo lá fiscalizar toda a mercadoria, fechar estabelecimento, porque simplesmente ele não tem uma autorização, que seria o alvará, de funcionamento para correr o negócio. Teoricamente, isso não pode mais acontecer, né? É o caso de pouca... Teórico, mas acontece. Aqui... Não, é porque depois a lei lá da liberdade, da econômica, liberdade, a liberdade, né? da liberdade econômica foi votada, ano passado ainda ela foi aceita, vamos dizer assim uhum. e agora já não pode mais fazer isso casos específicos de, ah, você tem um comércio que pode causar risco aí sim você tem que ter um alvará mas de forma geral uma novidade né, no sistema jurídico do Brasil é que tipo o estado entende que você está fazendo certo se você fizer alguma coisa errada aí você tem que provar que não está Porque antes era, tipo, agora, é por, que denúncia. Que, é, um, agora é por denúncia exatamente, agora por denúncia se alguém vê que, tipo, pô, isso aqui tá colocando em risco, então manda uma fiscalização lá. Mas de forma geral, o Estado tá entendendo que você tá certo. Isso, claro que na teoria, né? A gente ainda não tem tempo suficiente dessa lei para saber se tá funcionando ou não. Bom, é. E você, meu caro André, o que você acha da, desse, do, do ato do governador ter retirado alguns livros de circulação da, das escolas?
1: Cara, fascista, né? Então, é, não,
0: isso é porque, para quem não sabe, o governador aqui do nosso estado, ele, ele era, né? Porque agora o, o presidente Jair Bolsonaro está ele, ele em outra, um outro partido, né? Aliança pelo Brasil, mas o governador daqui de Rondônia ele é do PSL. E assim, foi o Bolsonaro e ele na segunda. na segunda na segunda eleição, na segunda fase da eleição do ano passado. Segundo turno. Exato, obrigado. No segundo turno e ele acabou ganhando. E eu acho que qualquer desvio, qualquer desvio para, um novo, para esse novo governo para ser taxado de fascista é um, é um pulo. E assim, eles, eu não digo que eles são fascistas no estrito senso. Eu, eu gosto de uma classificação do professor Leandro Karnal onde ele fala que há ideias fascistoides. Isto é, dialoga bastante né, com a ideia do de fascismo E vocês, o que vocês acham? é esse, Essa questão de fascista É meio que o... que o, Esqueci o nome do Do cara lá da Ciências de Relações Internacionais Janturgo, alguma coisa Ele fala assim, que as pessoas gostam mais No Brasil, as pessoas gostam mais de definições Que elas acham Do que definições acadêmicas de um livro Então, tipo, você não precisa Realmente falar Saber a concepção de fascista. Você só fala que é fascista porque você acredita. Ah, fascista, nazista virou tapa de. Não só isso, de oposição. conservador. Você vê é. um monte de gente se autodenominando conservador, mas não sabe quem é. Edmund Burke, é... não sei os outros, não lembro o nome mais. Mas tem Gold vários. Shot É, tem vários nomes assim. Hume Muito importante que são conservadores e eles não têm noção do que é. Então, é hum. mais que. Ah, eu acho que é isso e pronto. Vou me definir assim. É, eu concordo com você nesse sentido que, é, assim, nós, nós três aqui, para quem não sabe, agora fica sabendo, nós somos, nos consideramos libertários, nós defendemos liberdade por inteiro. E a ideia, e não é nem no meu calo, mas me incomoda muito uma galera que se intitula conservador e não sabe o mínimo e, na verdade, dia, dialoga bastante com o reacionário, que para mim é total o governo do Jair Bolsonaro. Ele não é um conservador, ele é um reacionário, Sim. sabe? É uma coisa extrapolada quando a galera fala que ele de fato é no espectro político da extrema direita. Eu concordo plenamente, porque ele não tá ali é, liberal, tá o Paulo Guedes lá com ministro, do, no Ministério da Economia, mas e, inclusive Peronobute, deu, deu, né? deu Peronobute. uma, pele, no mérito, é uma petelecada é. errada. Essa semana, falando lá sobre uh, empregadas domésticas e viagens à Disney, ele errou, ao meu ver, ele errou bastante ali, não, não tem como é, voltar atrás no sentido de, de tentar mudar o contexto que ele estava falando, uh, mas, de modo geral, eu acho que é muito, muito reacionário mesmo e a galera não tá ligado o que é, de fato na literatura conservadora, até porque mesmo se a gente parar, quais, quais são as universidades, tanto federais ou particulares, que fomentam a discussão, ou tem grupos de estudos de conservadorismo de, de ideias conservadoras eu sei que tem um grupo eu não sei eu não sei se é na faculdade mas eu sei que existe um grupo, uma vez até os caras fazem até curso, aqui em Porto Velho? É, não, não em Porto Velho, mas é no Brasil é um grupo, acho que de, tem umas 60 mil pessoas que eu vi Tipo, grupo conservador, não sei o que, eles prestam até ah, curso, coisa assim, sim, tipo, sim. Sim. É como se fosse um é, Instituto de Liberdade, sabe? Tipo um IFL. Mas é recente. Ah, tem uns 4, 5 anos. Ah, recente, é, não é, não é a gente antigo. pega. Não, pega um histórico de 20 anos. Ah, não tem, não tem. Não tem, a maioria da discussão fomentada é basicamente de esquerda. É. Basicamente de esquerda. Predominantemente de esquerda. Mas, nas, assim, universidades isso, nas universidades federais, nas universidades, que eu não acredito que o brasileiro é predominantemente de esquerda. Uma Sim. coisa que muita gente acha que o brasileiro se tornou é, religioso com um tom, vamos dizer assim, um conservador nesse aspecto que a gente está falando, Sim. aí, conservador de agora. Só que não, o brasileiro sempre foi religioso e num certo aspecto conservador, uhum. sempre foi. A diferença é que isso não era falado, não era falado nem na televisão nem nas escolas. Eles. É
1: informação. É,
0: antigamente não tinha internet, né? Como um bom meio de comunicação. Então, tudo que a gente via era o que o Jornal Nacional falava e o que o nosso professor falava. Então, tipo, se você era religioso, conservador, ou sei lá, tinha alguma ideia, você guardava pra você, porque você falava: caraca, o mundo inteiro é diferente de mim. Beleza, vou manter aqui. É. Bom, isso também, retornando um pouco nosso assunto, é, esbarra com ele no sentido que. Querendo ou não, depois da redemocratização, nós tivemos aí 20 anos, praticamente 20 anos de, de uh, governos de esquerda. Vocês acham que esses governos de esquerda que nós tivemos, desde FHC, Lula, Dilma, é, eles arquitetaram de alguma forma para que as universidades dessem uma digamos, até uma total preferência no fomento das literaturas de esquerda, de social -democra de democrata, de... até... Não, a gente tem um aqui no Brasil, não é o Partido Comunista do Brasil, tem o pessoal, tem uma galera que é declaradamente comunista. Tudo bem, livre para ser o que você quiser, mas eu discordo radicalmente de ideia de uma pessoa comunista, por exemplo. Vocês acham que esses governos passados, eles, eles meio que fomentavam isso de alguma forma ou é só uma história que a direita usa hoje em dia para é, é um é um eu entrei eu abri um poço é de Discord agora parece aqui. que
1: é os dois cara porque ao mesmo tempo que eu não acho que seja nada arquitetado uh -huh. saca tipo lá ah, vou fazer um plano malvado aqui para as universidades uh -huh. passarem só isso mas assim muita gente que tem esse poder lá acaba fazendo passivamente saca Liberando tais assuntos e não outros. Uhum. Ah, o que você é tá falando?
0: Não, mas é porque eu tava falando justamente, porque a gente tava discutindo aqui sobre o governador que tirou os livros. Aí no sentido, é, o governo teria então direcionando áreas para ser fomentadas. Então, eu acho que não é nem uma.. Foi o que o André falou, tipo. Mais uma vez nem... o Estado decidindo, é, ó, vamos. Mas entendeu? não é nem uma questão assim que alguém planejou, porque a gente, até como libertário, a gente acredita é Realmente. criteriosamente assim que não tem como você fazer um planejamento central isso aí seria um planejamento central tá ligado tipo, É, eu acho que não teria nesse nível controle, muito grande né? você não consegue controlar isso é impossível sim eu também só que posso. eu acho que tipo quando tem eu não lembro quem fala essa frase mas para que o mal vença basta que os bons fiquem calados é basicamente isso tá ligado se você for pensar por que que na, nas universidades sempre se discutiu a esquerda porque ninguém falava da direita, tá ligado? Ninguém falava de liberdade. Ninguém falava de conservador. Ninguém Acho falava de liberal. É, é aquela ideia da, da Iron Wind, não é mesmo? Tipo, a liberdade só perde de W.O. É. Então, w tipo, se, se, se automaticamente <risos> você não tá falando do indivíduo, você não tá falando de liberdade... Pronto, você ganhou. Você deixou espaço, consequentemente, aquele espaço tem que ser ocupado. Uhum. E se você for ver, ideias de esquerda, elas são boas. Elas são confortáveis de se ouvir. De que, tipo... Todo mundo vai ficar bem. Todo mundo vai ficar bem, que. Mundo... É a do bem. bem. Um propósito em comum, uma coisa que você sacrificar, sabe, essa questão de sacrifício próprio pelo indivíduo é bonito, pô, pelo outro, sabe? Tipo, uhum. esse alto falso altruísmo é maravilhoso, só que a realidade é que no fundo Mas todo mundo está preocupado sabe, com o seu bem-estar. Sabe que para mim, quando eu paro para pensar pessoalmente, esse negócio do falso altruísmo, pra mim, não é, não é nenhum problema, no sentido, ah, vou me sacrificar pelo outro. O meu problema é que eles querem que seja isso pra todo mundo. Mas, se o, o guri que é lá... Sim, sim. Fazer Até o eu, 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 que disse... ele quer fazer pelo outro, ótimo. Mas eu ah, mas obrigatoriamente eu, 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 tipo, eu não é, quero é, fazer. É, e...
1: Logicamente insustentável. É, 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 é se, é, se
0: é. eu falo que não quero, aí, aí vem fascista, nazista, Mas eu tudo. chamo de falso altruísmo porque, na verdade, não é a própria pessoa querendo fazer um sacrifício dela, né? Uhum. Geralmente é eu querendo que vocês façam um sacrifício pra mim. Nunca é... Eu vou me é sacrificar, inverso. tipo... Ah, é... Pô, todo mundo tem que pagar um alto imposto. Pô, mas você... Ah, não, mas aí eu sou diferente, né? Porque, tipo... Mas não dá. Porque agora, tipo, pô, você poderia dar mais dinheiro pro pobre, por que, que você tem bilhões assim? Pô, mas você tem bilhões, você poderia dar também.
1: Ah, não, mas aí é diferente. Ninguém sabe por que, que o cara tem bilhões, tá ligado? Principalmente ah. no Brasil. que Eu entendo o lado dos ricos malvados, uhum. que ah, o, o ambiente brasileiro pra tu enriquecer. É muito.. Tu, não, o Brasil é contra o empreendedor. Tu nato. tem que entrar no time dos caras, entendeu? Sim, em alguns, alguns momentos sim. Então, tipo, o cara que é muito rico, ele no Brasil, em grande parte, não é geralmente porque ele fez uma empresa foda e vende produtos que todo mundo quer. É porque ele fechou um contrato de estação com o Estado. Uhum. Entende? E ele pode ser um mau chefe do mesmo jeito, pode ser um pau no cu também, tá ligado? Os dois lados, pode ser, pode ser e aí a, isso acaba corroborando com a, com a narrativa dos caras. Mas eu, particularmente, não acho que isso é a maioria, não.
0: E mesmo assim, o cara sendo um, um chefe babaca, tá ligado? Isso não quer dizer que ele é uma má pessoa, quer dizer que ele gere de forma Estúpida. escrota é. os funcionários dele, mas não necessariamente ele é ruim como pessoa. Às vezes o cara faz um monte de caridade por aí, dá dinheiro tal, e tal, sei lá, o que, que é realmente que fazer caridade, caridade é né?
1: Por que caridade é ruim? Eu não entendi. Isso. Não, não, eu não falei que caridade não, ruim. é ruim. Não, sei que não falando no, na perspectiva que o pessoal fala que é ruim. Eu Quem fala ido. isso? Ah, eu já vi várias páginas e tal. É, é caridade é é Geralmente
0: as pessoas colocam a caridade como você tem que fazer uma obrigação, né? Tipo assim, isso. eu falo que, é, pô, não. caridade é boa, mas você fala, ah, beleza, mas eu não quero fazer. Não, não você é obrigado a fazer. Como
1: assim você não vai fazer? Não, não é o contrário, cara.
0: Não, cara. É, não, eu ouvi um, algo em alguma página, acho que da Iron Range mesmo, falando se tipo, é, você tá fazendo caridade, você é uma pessoa boa, virtuosa e não sei o quê. Em, então quer dizer que o que recebe é um mau caráter, é uma pessoa que.. É, porque isso entra numa Entendeu? contradição, né? Tipo, Exato. se é bom você Aquele, fazer caridade, o outro que tá que recebendo, recebendo é ruim? É ruim. E se, tipo, e, tipo você está aproveitando é, do negócio... E aí vai no que o Danilo falou, que se, vou, se todo mundo é obrigado a fazer caridade, quem que vai receber?
1: Uhum.
0: Tipo, não, todo Sim. mundo aqui tem que dar. Beleza, mas quem que recebe? É, obrigado. É bom, eu acho que, para finalizar essa parte do, da caridade, é, dá para ver nitidamente, em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do mundo, que há pessoas que, de fato, que precisam de uma ajuda, porque estão num... Num, numa camada socioeconômica, digamos, bem desfavorecida em relação aos outros uh, e de fato me, não merecem, mas que precisam de uma ajuda e aqueles que tiverem a, a motivação de ajudá-los, ok. Mas obrigar, sabe, parece. Uh, perde até o efeito, né? Perde o, o significado de querer, da motivação. Se você tá ali ajudando porque alguém te falou que você precisa ajudar, a sua motivação, ao meu ver, tá corrompida do que de fato querer ajudar. Entendeu? Cara,
1: você tem razão, mas assim, que, qual a diferença que faria real, tá ligado?
0: Pra pessoa é. que tá ajudando ou que tá sendo ajudada? Não,
1: que tá ajudando, tipo, ela tá sendo obrigada e tal. Ah, porque, então... Mas aí, no efeito real, isso seria a mesma coisa? No
0: efeito real, no sentido de ajudar não teria nenhum motivo, não teria nenhum resultado diferente. Mas no sentido, por que que a pessoa tá ajudando, não querendo ajudar? isso é um pouco, ao meu ver, é um pouquinho de má fé até. Porque às vezes ah, a pessoa tá lá, mas não quer tá. Para mim pega muito a questão da motivação. Se a pessoa tá fazendo só porque ó, falaram para ela que ela tem que fazer isso, qual é a motivação da pessoa? Ou às vezes, mesmo muito que mesmo que vida. muitas pessoas que não, vocês devem conhecer, eu conheço, conheço, que ajudam por causa de status. Querem estar lá tirando foto que tá doando uma cesta básica ah, para um fulano. Problema. Eu, eu acho que eu entendi o que o André tava querendo falar. O que é justo, tipo, belo e moral. Que tipo, um, mas. Na real, você tá querendo dizer que. Independente se for obrigado ou não, tem pessoas que precisam e pessoas vão estar sendo ajudadas, mesmo sendo alguém sendo obrigado a ajudar ou não. É isso que você está querendo dizer? Então, eu
1: levantando uma questão aqui. Então,
0: eu acho que o problema disso daí está que você não consegue determinar isso, tá ligado? Porque sempre vai ter que alguém determinar arbitrariamente que, tipo, bom, pessoas que recebem até, sei lá, um salário mínimo merecem receber ajuda. E pessoas que recebem um salário mínimo e meio para cima são obrigadas a dar ajuda. Só que daí isso é totalmente arbitrário, tá ligado? Por que quem recebe 1,49% de um salário mínimo não merece ajuda? Sabe? Tipo, quem que determina esse valor? É, de novo, voltando ao é nosso assunto, escolhe? né? Quem é que é. tá por trás de escolher o que fazer ou não? No nosso caso aqui, a gente sempre vai apontar pro Estado, o regulador, pro, né? pro regulador de tudo. Por que, que ele tem esse direito de escolher quem tem, sei lá, quem é milionário tem que ajudar? E quem recebe um salário mínimo... Quem é que né, deu essa, essa ajuda? Se... Essa, essa coroa de patrão para ele. Aí que
1: tá. Ah, dizem por aí que é a população. Bem, por que, que ele tem essa, esse direito, esse poder? Porque a população votou dele. Só como é que Isso você é... é justo? Não. Porque... Na, meu ver, Então, porque mas que, porque pô... não, não adianta na,
0: uh, co, uh, os, os populistas. Não adianta tu colocar por exemplo nosso, nosso, nosso modelo de governo do Brasil é democracia ou seja aquele que ser mais votado ganhará o caso né, do Bolsonaro do, de todos que quase todos que nós tivemos como presidente do Brasil mas é o seguinte eles não representam todo mundo esse é o problema não representa todo mundo a maioria Aí, aí tá a gente entra em outra banda, que é maioria, minoria. Eu acho e, que particularmente é minoria. Mas você nem precisa entrar nisso, porque tipo, é. a questão é, você não pode dar o direito pra alguém que você não tem, tá ligado? Tipo, ah, por que que se, se eu não tenho o direito de escolher a sua vida e a vida do Danilo? Não Exato. tenho o direito de escolher. Mas por que que se eu votando, a pessoa que eu votar tem esse direito, tá ligado? Como é que eu dei um direito que eu não tinha? É, e é uma Não chata faz questão. sentido isso, tá ligado? É, é tipo um salto. Salto lógico, eu, eu não tinha esse direito, mas votando eu passei esse direito para alguém. Não faz sentido. E é uma chateação, porque é, se tu conversa com uma galera que era já mais politizada nos governos de, anteriores de esquerda, eles sempre manifestavam uma angústia, pô, não tá legal, sempre falavam da Dilma, que não sei o que, tava acabando com a economia. Agora a gente vê o outro lado. Falava. A esquerda falando que ah, Bolsonaro vai acabar com o Brasil do, de todos os piores cenários. O Bolsonaro era o pior e acertaram legal nele. E que tudo vai acabar. Então, a gente está vendo tipo os dois lados reclamarem. Para você ver que não dá para abraçar todo mundo. Né? Que não Esse vai rolar. Não Eu pensar, acho que né? a proposta liberal, no sentido de descentralizar o poder, é bastante bem-vinda. E para todos os sentidos, a galera de esquerda quer fazer seus movimentos é e tudo mais, velho, vai com força, de direita vai, os libertários pra cá, e vão fazer cada um no teu é, ritmo. Tipo, por que que não poderia ser assim, né? Ah, quem quer o Bolsonaro como presidente, fica num cantinho que tá o Bolsonaro como presidente, quem quer o Lula como presidente, fica num cantinho que tá com o Lula como presidente, quem não quer nenhum, fica num cantinho que não, não tem, tem nenhum. nenhum.
1: Faria mais sentido isso. É uma isso.
0: anarquia, né? É. Mas, é. mas isso eu acho que é bem complexo, porque também é não, aí a, a gente vai fazer a questão tem muito espeto aqui a gente está espetando muita democracia mas tem um mas tem um contexto histórico e a gente fugiu totalmente do tema né do e aí tema. o governador tem direito de fazer isso cara não não não, não, tem. não sim e não porque é, juridicamente. juridicamente juridicamente ele até tem ele, ele fala puro. tanto que ele fez só que só ele só não que esperava a etapa um né quando ele faz isso ele não tá automaticamente falando que ele é dono das crianças ah, mas isso é uma visão que infelizmente tá até na Constituição, que o Estado é a obrigação do Estado cuidar da criança. Ou seja, logo ele é dono, né, da criança. E agora? Basicamente. Somos escravos, então, né? Faz tempo. <risos> ah, assim, não seria surpresa. Mentira, seria surpresa pra caramba se criasse uma nova estatal pra gerenciar isso. Ah, não. Então <risos> As crianças que não é mais surpresa. É, não, ah, mas não é bem é mais surpresa, né? mas é isso. Não é? Uma Bom, forma de gerenciar a criança. Não, assim, mas eu tava no crianças. sentido econômico é, mesmo, é, de vender. Pra gente. Ah, tá, de
1: verdade. Pô, <risos>
0: <risos> seria incrível, né? Não, final... estamos exportando Não, não seria incrível de maneira nenhuma. Final... o
1: que é liberdade pra vocês?
0: Cara, liberdade... Tem
1: que Aí ser que simples, tá. não, tem que é... ser rápido, tem que ser rápido.
0: Eu não sei ser é rápido para definir liberdade para mim. Você, pra, 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 o que é liberdade para você? Para mim, liberdade é a cada um no seu cantinho, tá ligado? Ninguém se mete nisso. Claro que respeitando um princípio básico, daí você fica... Nunca você vai ter problema, que é respeitando a propriedade privada. Ah, mas eu acho que entra numa num utopia aí, nunca vai ter problema, vai ter problema. Não, você vai ter discussões, problema sim, só que tipo, você vai ter um problema de tipo, ah não, essa propriedade é minha, não, é sua, aí a gente vai, sei lá, num tribunal resolver isso, vai, resolve com alguém mais antigo, com alguém que tenha mais inteligência, sei lá, a gente escolhe alguém pra determinar isso, mas no fundo você é... diminui os problemas que tem do, durante o dia a dia, tá ligado? Acho que a regra... Eu não sei, eu acho que assim diminui algumas complicações, mas eu acho que abre porta para muitas outras novas complicações. Não, mas por exemplo, eu, eu posso entrar na tua casa assim, aleatório? Eu chego, pego a chave, sua chave, abro a sua porta e entro e fica aqui. Aí você chega, caraca, que Você que fala boa noite, pelo menos? Boa não, eu é boa muito. noite. <risos> então eu acho invasão de propriedade. Aí sabe? que tá. Isso já existe. Ah, bom, tem movimentos aí. <risos> sem alfinetada, sem alfinetada. Alguns movimentos aí. A gente
1: podia chamar alguém que é pró esse movimento, né? É é eu conheço algumas pessoas pra... da minha sala, inclusive. Lá, nada, inclusive. Ah, é. Eu acho que a regra de, dessa propriedade privada é de evitar conflitos. É. Não é pra dizer que não vai existir. Não vai existir, não, é não Diminuir o um
0: máximo, tá ligado? O problema sempre vai ter. É, mas aí tem a galera que fala que propriedade privada não existe. Tipo, Sabe a galera do E agora? De Rousseau? Ah, se você falar que propriedade privada não existe, você tá falando que você não tem direito no seu próprio corpo, né? É, sim, porque nós libertários consideramos a primeira propriedade privada é o, pró o próprio corpo. Então você tá falando que, tipo, bom... Mas no sentido da propriedade o... privada, pra eles, é a terra. Não Só, só a terra. O... É, exato mas quando aí a gente entra no mas problema é porque é, a é porque é pra gente não é não esse descolamento né é. aí quando você fala que não existe propriedade que tudo é de todo mundo beleza só que você tem um problema clássico que a economia tenta estudar pelo menos ela deveria estudar escassez existem hum. vontades ilimitadas e recursos limitados hum. a gente sempre vai ter que alocar aquilo que tem no mundo da melhor forma possível para que supra as necessidades da maioria ou o máximo possível que não, nem sempre é possível Tipo, ah, sei lá, eu por mim eu tinha 3 Lamborghini 12 Ferraris e 2 Jatos Não tem como, ter uma moto É o que acontece, tá ligado? É pô? o que há, é o que há.
1: <risos> Cara, acho que tá bom
0: E pra você, liberdade
1: não, concordo com o Edwards Não, é isso aí? Não, não
0: vai falar isso, só concorda com é, ele. Não, complementa aí,
1: meu garoto. Tudo, tudo que ele acabou de falar. Tudo não, é resumido. <risos> é,
0: lembra que ele falou que era resumidamente e ficou cinco horas falando é que aí, que vocês né? vocês perguntaram, eu tava é. falando. É. Pra você, resuma sucintamente, em poucas palavras, liberdade por André Pedra. Sucintamente, em poucas é, palavras. Entendi. Então, Pedra, Rocha. Obrigado. Rock André, Rock André. Vai. Maravilha, vai.
1: Liberdade
0: é propriedade. Liberdade
1: é propriedade. É. Propriedade é privada.
0: É. Só. Então, disso para resumir. <risos> então tá, eu vou acabar com a minha definição e a gente dá tchau para galera e, e espera eles no, no próximo Semana programa. Que Semana que vem. Bom, para mim, basicamente, liberdade, eu pego a definição que a gente encontra lá na definição de libertário. Né? Aquele que maximiza o... As leis naturais do indivíduo e diminui a ação do Estado. É
1: isso. Certo? Tem só um adendo aqui. Sim. Que Adende. Quando eu falo propriedade, hum. muitas pessoas vão interpretar de maneiras diferentes. Mas é o problema delas. Tchau, valeu, galera. Até o próximo programa. Não, Me chamo Daniel Jeremias
0: aqui ao é meu lado, foi comigo Edurs e André, no próximo programa nós falaremos de um tema que vocês só saberão no próximo programa Edurs. tchau, fala tchau Edurs, tchau gente, aquele abraço estejam de novo aí semana que vem se tudo der certo, o André vai conseguir postar a tempo e vai dar uma semana certinho do próximo episódio, André é o nosso querido editor, dê tchau por favor
1: falou pessoal,
0: um beijo um abraço, um beijo no coração, tchau tchau
1: <risos> tchau